0: 哎哎哎，你知不知道高师大开性别教育硕士学分班了？这个课程超有趣的，而且师资阵容超强大。报名下去，你就可以上到性别教育研究所所上所有老师的课哦。你没有听错，是所有老师，也太划算了吧！而且课程内容超多元，不管你是想要了解迷途中的性别权利、性别主流化、性教育，或是障爱情欲。还是你想要知道性别与各个领域，包括科技、社会运动、照顾研究啊、文学研究、社区教育等等的交集到底在哪里，都可以在这门课上听到。是不是太夸张了？这么强大的课程，对于性别议题充满兴趣的你，绝对不要错过。报名日期从即日起到二月二十一日止。报名资讯请上高师大进修学院网站。或是高师大性别教育研究所网站查询，我们在高师大等你哦。性别教育，所以呢？欢迎来到性别教育。所以呢，我是主持人 c o n y 本节目是由高师大性别教育研究所的团队所制作。我们今天邀请到的来宾啊，是来自高雄市教育局的鼓掌浩竹。Hello， 大家好，我是高中科的浩竹，非常开心邀请浩竹来节目上面来聊聊。那我们刚在聊之前啊，浩竹就有说到，嗯，好像毕业有一段时间了。<笑>那浩嘴那个时候为什么想要来读性别所啊？
1: 大学我是念屏东教育大学教育学系，我进去大学的那个时间刚好是那个性别平等教育法那个时候在立法，跟后面在做一些推展的一个时期，所以那个时候在平师有修到一门课，那个时候还叫两性教育，后来就改成性别平等教育。那那门课就是刚好遇到的老师，后来也有在性别所兼课，是王丽锦老师。因为受到那样子的课程的洗礼，那后来刚好我们有做一个国科会的一个研究案。那那个时候，我的研究案的主题跟两个伙伴一起做，就是做性别融入教学。那我觉得那样子的一个研究的历程，让我觉得说，哎，如果我未来想要念研究所的话，我会觉得，哎，好像性别所或是社会所，其实对我来说是蛮有趣的一个领域。那再来是因为那个时候在上性别平等教育的那个课程的时候，老师都会引导我们去反思一些生命的历程。我就想到说，其实我从小到大在奶奶那边的家中，其实我被视为是一个蛮会念书的孩子。可是常常就会听到一些比较惋惜的语气，是说猪不肥肥到狗，哎，就是呃，女孩子比男孩子会念书啦嗯嗯嗯。那我觉得那样子的生命经历对我来说，哎，虽然你从长辈那边得到的疼爱好像没有比较少，可是你总觉得好像会有带有点遗憾呐、啊、那种感觉。我觉得对我来说其实是蛮大的冲击。相较之下，其实我觉得我爷爷奶奶那边，就是我们传统说的爸爸那一边，跟我妈妈这一边，其实我都没有叫他们外公外婆，我,我都还是叫爷爷奶奶。但是如果以外界比较能够理解，就是。我妈妈这一边对我来说，外面是称外公外婆的人，其实对我来说，他们就是是是没有分所谓的那个内外之别。那他们其实对于女孩子就没有这样子的限制，或者是这样子的一个期待的落差。那我觉得这样子的生长环境对我来说，对于探索性别平等这件事情是一个蛮有意义的事情跟养分。所以包括像我大学那个时候第一次接触到性别平等教育协会出的那个大年初一回娘家，我就觉得那一本书其实对我来说的生命经验是没有汉。因为我在我妈妈这一边，就是我真的也有在除夕夜跟大年初一是在这样子的大家族一起吃饭，那我觉得这也没有真的影响到说，哎，好像风水不好，或者是对整个家族的运势有一些影响等等的，所以我觉得在读性别所的过程，然后还有包含就是前面看到一些生命经验的一些疑惑，我觉得它对我来说是蛮重要的一个。探索自己
0: 的养分啦、啊，应该怎么说嗯？嗯，他算是在一个课程之中，好像有一点启发。之后，你有再去觉得说我好像可以再往性别这条路走吗？应该是说，我觉得性别平等教育这件事情，它不是
1: 有或者是无性别意识这件事情，一直都是深浅的问题。有的时候，你要从自己的生命经验出发，你才能够看到更多样、更多元，而且是更多变化的生命。那其实我大学接触的那一堂，那个时候叫良性教育，其实就已经从所谓的那种传统的桎梏、生命经验等等的去谈到。到社会结构，谈到包括像空间，或者是像政治，或者是像我们现在，其实因为后来同婚法案通过，其实我觉得这些历程，其实在当时的那一堂课，都已经是有在课程的一个纲要跟讨论的内涵里面，甚至我们有透过那一堂课去参观过台北的热线。那我觉得那样子的一个探索跟体验，对于我们去了解自己，或是了解我们先前不能解释的事情。它其实是会有一个很重要的帮助，那也会让我们更能够确认未来在跟他人接触的时候，用什么样的方式跟态度，其实对于彼此来说都能够是一个呃比较舒服，而且是可以互相支持的状态。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，哇，那那门课感觉也带给你非常多的启发。对。算是一个，我觉得是蛮全面的入门
1: 。那那样子入门的课程，其实到了性别所之后，因为性别所毕竟是研究所，那包括假设空间、空间社会学，或者是空间跟性别的关系，它可以变成一整个学期的课来去做更深入的讨论的时候，你就会觉得说，哦。原来，呃，我当时在大学的时候，可能看到的点，可能是我们讲性别意识的深浅好了，它可能是前面的二十分。那你可以透过性别所的一些教育跟养分，让你对那件事情的理解，能够更有其他，不管是学术理论的支持，或者是其实还有很多是我们没
0: 有看过的一个研究的一个发现。嗯，他是从几个小时的课变成一整个学期的课的时候，得到的东西其实会更深、更多一点点的。那你那个时候是不是大学毕业之后就直接考研究所了吗？因为我大学毕业的那个时候，刚好是少
1: 子化冲击小教，有很多县市政府其实很多年都没有开小学老师的缺额。所以其实我当时有一个比较可能，因为全职学生，所以其实我那个时候有个想法，就是如果说我在学术路上可以有一些耕耘，那是不是其实我未来的工作跑道可以不要局限只是小学教师？嗯嗯因为那个时候其实没有什么教师的缺额。那所以，我其实是大四应届毕业那一年考上性别所，所以其实我没有去实习，我就来念性别所，跟我的另外一个当时大学做论文的伙伴，那我们两个一起来念性别所，其实都是全职的状态。那当时所上其实有一半的学生是在职的，有社工，然后有警察，然后有律师，也有老师等等之类，那其实就是身份会有很多样的一个变化跟交流。嗯、那我觉得全职念书其实对我来说是蛮幸福的。的一段时光，是因为你可以不用考虑这个时间点，可能还要配合学校配排课、配合法院出庭，或者是因为你工作的一些骑乘会压缩你自己在某个学术领域你很喜欢那门课的导读，可是你又没有什么时间准备。对，那当时我因为是全职念书嘛，所以我觉得其实在这个区块上，我有比较多的时间跟心力可以去做这个部分的学习。嗯、那所以我觉得，包括我写完论文是两年半。但是，就是也有两年是很专心的在念书的这个状态，对我来说是我人生蛮重要的一段时光。
0: 嗯，嗯它是一个非常扎实的吸收各种知识的时刻吗？我相信，如果是念过性别所的，不管是硕班或者是后来的
1: 博士的学成的伙伴们，应该都知道所上的老师，包括我自己的指导老师是美慧老师。那我觉得老师们其实对于性别所出去的一个招牌是非常的。严格把关，我觉得这严格把关对我来说是很好的学习，是因为包括你未来在职场上，其实你有很多时候你要做一个政策研拟或规划的时候，你过往的学习经验会影响你怎么判断或是怎么收集资料。那性别所，不管是美慧老师或是丽颖老师，我那个时候接触过的老师，其实老师们他们对于不管是文献的搜集或分析，或者是对于这样子的文献怎么去做诠释跟解读，我觉得那样子的历程，回归到了老师回馈的，其实老师会觉得说，呃，性别所如果当时是念硕,硕班来说，他会觉得其实我们硕班学生的一个程度跟整体表现，可能对他们来说都不会输给其他
0: 研究所博士班的学生这样子，嗯嗯。嗯真的，老师对大家期望、期待都蛮高的。<笑><笑>对，当然也是有也有反映在他们的课程安排啊，或者是他们怎么去讨论的这个过程。那你有没有一些比较印象深刻的在念书的时候的一些记忆？
1: 我觉得性别所学习是一个区块。那我们一直以来都有性别周的传统嘛？那性别周的传统就是会让每一届去发想那一届的特色，然后去安排一些多元的交流，或者是做一些不管是手工艺或者是宣导的一个创发。那我觉得性别所难能可贵的地方就是，它虽然是研究所，可是它扮演了一个向下对接大学部，还有就是对接所有对教育有兴趣的民众或者是相关的群体，它其实可以在教育的领域看到。性别平等的重要性，那这个是我觉得在社会活动中蛮重要的养分。如果是以学习来说，我不确定现在还有没有一门课叫女性主义教育学
0: 。女性主义有、哦、好
1: ，那因为其实我们都知道。女性主义或者是性别平等这件事情，其实还是有一些流派跟论争。在这些流派跟论争里面，有的时候你在看自己的老师，他上课怎么带大家讨论，他怎么吸收回馈，或者是用比较适合每一个学生不同的方式来引导大家成长这件事情。有时候我都一直在想，就是我也是在老师或者是在同才当中去找寻我接下来可以怎么做的一个典范。那我觉得这个可能在性别所里面对我来说。来说是蛮重要的一件事情，是你可以在你的同才身上看到很可贵的经验，跟他做事的方式是你从来没有想过的。那我觉得这个东西可能会是在其他研究所，如果是纯粹专注学习讨论上面，可能比较不会看见的，因为性别所的多样性在跟
0: 其他系所相比，可能是更高的。嗯嗯。嗯嗯，对啊，因为大学也没有一个专门的性别科目，所以大家一定都是来自于不同的领域。那在这个不同领域的交集之中，好像又可以看得到说，哎，不一样的领域的人怎么看待同一件事情？那。浩主，你那个时候算是全职的在念书嘛？但是全职在念书的时候，应该写论文的时候，还是多多少少会遇到一点压力吧？
1: 应该是说，我大学的时候，我刚好说大学有做一个国科会的专题。那因为当然每个老师对于专题的研究的要求不一样，但是我大学那个时候的指导老师就是丽静老师，他其实对这个专题的研究对我们的期待是很高的。那我觉得，当你对学生有期待，那你可以提供一些事实的支持的时候，其实学生会有一些量能跟养分。所以我觉得，我大学那一次的研究案跟另外两个伙伴，其实我觉得有一个蛮好的成果跟经验。到研究所当然不一样，是因为你就变成只剩自己一个人写论文跟写报告。最大的差别就是写报告的时候呢，是有同才支持力量的。写论文的时候，虽然你的同才还在你的身边，但是因为研究的主题每个人都不一样，它其实是一条比较需要自我调试跟自我 push 吗？就是你知道，它会需要一点自我督促的力量啦。那我必须要说，因为性别所老师其实知道的量都蛮大的。那你也很难期待是像以前求学的阶段，老师丢一个作业给你，你把它完成，然后老师再帮你规划下一个作业，你又把它完成，凑起来就变成一本论文，不太可能嘛？那所以那时候，包括我们自己在选定研究的题目，包含这个研究题目选定出来之后，你怎么去跟老师谈说这个题目你想象的研究方法，跟你想象它可以做出来的结论是什么？我觉得这件事情可能真的是需要蛮多自我的一个要求，跟同才之间其实也是相互鼓励啦，就是彼此看看彼此的进度。那因为美惠老师其实跟我在指导论文的时候，其实我觉得老师一方面是蛮开放，二方面是蛮支持。但是因为美惠老师也是一个，他会觉得我应该要能够自主的规划我现在应该要交出来的进度跟想法。但是老师有一个非常，我我觉得对我来说是一个蛮适合我的一个指导风格，是因为。老师他会很认真的看过你提出来的纲要跟内容之后，他会用他的方式去做架构的调整或是文字的调整。那你透过那样子架构的调整跟文字的调整，你可以去确定说，哎，那这个方向我能不能找出跟过往研究案不一样的新观点？当然，我觉得这个过程可能蛮痛苦的，是因为我觉得当你自己现在研究的瓶颈当中的时候，如果是又要由这个现在瓶颈的人主动的来递交你接下来。的进度哈，其实我觉得有时候就是会逃避现实，就是你就会想要去清洁一下家里的其他的空间环境，有一点逃避。但是我后来养成的一个模式是，比方说，因为我自己知道，我写论文的方式就是，刚开电脑的时候会没有灵感，你会需要暖机，暖机之后，其实当你进入某个思绪状态的时候，你会写的比较顺。但是写的比较顺的时候，你如果只预留了，比方说一个小时，你可能就写不到什么东西，就要关起来。你下一次又要花半个小时暖机。所以，我先前自己写论文的习惯就是，我可能会跟美慧老师说，我大概什么时候会找他谈，然后他也是跟我说 ，OK， 但是要有进度嘛。好，那这个时候我就会回过头来去推我自己本来的骑程，然后在那个骑程里面，比方说，假设我自己知道。当我预留三个小时的时候，我可能是最后两个小时其实会有比较好、比较有完整灵感的产出。那我前半个小时或一个小时可能是需要热机，那个热机是不管是找一下文献，觉得自己有在工作，但其实你还没组起来。好。<笑>那我会迫使自己，就是不要花太多时间在前面的暖机。我可能就比方说，给自己半小时，是把前一次没写完的文献再兜起来。兜起来之后，我可能再回想一下我文献写的状况，跟老师上一次的提醒。好，那接下来正式进入动笔期之后，我就会要求我自己：你已经进入动笔的思绪期了，不要停下来，直到写到某个段落为止。再把它 cos l 掉，所以我那个时候后来我自己写论文的节奏就是，我先抓了一下我自己的特性，就是我暖机需要多久，然后不要浪费那个暖机的时间，因为你如果暖机一个小时只写半小时，你就等于有点浪费了那个。连续性，那我有时候也是会写到一个程度，然后可能我原本已经跟老师约好，我今天会教到，比方说第四章的第三个小节，可是其实我最后可能卡关写不出来，那我就会逼自己，如果写不出来，那至少我要能够让老师看见我第四章的第三个小节，其实我是想要铺成哪三个研究发现。透过这样子的状态，然后去跟老师讨论，老师可能会有其他的想法跟灵感去提示你说，你这样的研究发现是不是有层次上的落差？那你就可以想发现，哎、啊，好像是从第一阶直接跳到第五阶了，那中间第三阶可能是要摆什么样的内容？那我觉得重点还是自己可能要很清楚。你在这件事情上面，你对自己的骑程的设定，先有这个骑程的设定之后，你回过头来用你对你自己的了解，来去在这些骑程中抓一些节奏跟规划。那如果你今天因为状态不好，或者是有其他的事情分心，或是被其他事情吸引，那我就是明天或什么时候让那个进度可以比较快的补回来，嗯、不要拖太长的行程
0: 。这个好像也蛮跟认识自己这件事情有关系，就是你要知道自己大概的节奏会是长什么样子，知道自己怎么去专心会比较适合，或者是诶，什么时候我哪一个时间点会比较静下来。做这个论文的写作，
1: 哎，我突然想到一个很有趣的修课经验，就是我有点忘记那一门课的名称叫什么，但是那一门课其实就是我们硕一、升硕二的时候，为了让大家能够抓出论文题目，它会有一个讨论。那一次的讨论其实就是老师美惠老师，然后丽颖老师，然后那个时候谢伟龙老师，他们就是请同学轮流分享自己在做报告或是在做论文的一些 mega 跟 p e b b l e 让大家互相学习，类似这样。好，后来就发现我们每一个人在分享的都是什么样的工具很好用。工具，对比方说文献探讨的时候，我就会分享说今天的这一本书，我的。方式可能就是我会在我看到的每一个我觉得可能可以用到的概念或结构里面，我去贴标签纸，然后我会在那个标签纸上注记这一页我当时看到的灵感是什么，就是避免我下一次回过头我找不到这个东西。然后我原本也都觉得我自己分享的很正式，然后很诚恳，可是你知道，当整场所有的人都分享完之后呢，老师就说，其实我今天最后听到的好像都是某品牌的标签纸，很很好用，<笑>就是。<笑><笑>对，或者是说某样的工具可以帮助我们聚焦思绪。他说对，但这件事很重要。但是其实这一个课程更重要的目的是。我们怎么看到那个重点的，或者是我们怎么淬炼这个重点？因为我们都说嘛，你要么就是扩散，要么就是聚焦。对，但是这个扩散跟聚焦，每个人的方法不一样。有些人的方法很适合你，是可以学的。但是我们那一天的讨论，就是大家最后都很开心的在分享手边的工具<笑>好。好，但是我觉得那就是一个很有趣的经验。你会发现，说有很多课程的设计，也许最后上课的内容，可能那个走向其实是还是有一点不是原本老师课程设计的。的目的啦，但是最后都可以回到一个蛮欢乐的气氛。那透过这个欢乐的气氛，再去让大家下一次的时候能够回到原来想要讨论的主题上面。那我觉得这是性别所特色，就是很少会有非常沉重的一个课堂结尾。最后通常都还是
0: 和乐融融的结束、嗯、结结束这场课程。对我觉得上课的氛围常常都会是一个很欢乐的感觉，因为大家虽然说有来自不一样地方的观点，可是好像都可以在这个课程里面，它有一个很神奇的魔力。但我也不知道那个到底是怎么来的，它就会在大家都是一个非常舒适的空间里面，它是可以融合在一起的，然后变成是可以从这样子非常欢乐的过程之中学到了一些什么
1: 。应该是说我。我觉得性别所包括，我觉得啊 ，Seminar 之类的讨论，还有包括每一周的导读，然后那个原文的量，或者是搭配的那个中文，其实即便是中文，你也觉得有些东西不是那么好理解。可是我觉得性别所最特别的地方，就是因为对我们来说，学的这个理论的重点是回馈到你的生命经验，跟让这样子的理论。在你未来实际应用的时候，它其实可以发挥它的效果。所以虽然每一次导读都很艰难，而且是很扎实的过程，可是，在这个扎实的过程里面，你会觉得，诶，后面好像其实都有给你一些很正向的一个回馈或是发想。然后，其实我觉得老师在给一些回馈意见的时候，其实通常我觉得大家的生命经验都会引发一些共鸣。所以最后的收尾，其实我觉得都会是一个很正向的一个同才的一个交流。那我觉得这个是在纯粹的研究所的课堂学习上面这件事情，我觉得性别所应该就是所谓的。
0: 苦中作乐
1: ，最后还是会有一些让你觉得<笑>诶，很让人回味的地方
0: 。嗯嗯嗯嗯，对啊。那诶，大学毕业之后就是全职念了性别所嘛。那你在毕业之后的工作的过程是怎么样？那怎么样把性别研究运用在之后的工作？我相信应该是听众们也是蛮好奇的一点
1: 。我那个时候也有说，其实原本一开始的想法是觉得，如果研究所念完，然后如果是继续念博士班。其实可以做博士后研究，或者是走学术路线，这个是一开始的预期啦。但是后来就觉得说，因为确实我觉得那个时候，包括我大学毕业的时候，小教的生态少子化冲击的大社会背景其实不太好。那学术研究其实也一样，你就发现说，虽然大学看起来很多，可是有一些大学其实已经在面临招生的冲击等等之类的。其实很多大学都是以兼课的老师在做聘任，那你其实也会觉得。家里支持你全职念完研究所，但是适不适合在没有工作的情况底下，能够继续这么幸福的、纯粹的投入所谓读书这件事情？所以后来我写完硕论之后，我是想说，哎，那我可以先考公职考试。那如果考上了，再看还有没有要继续念书。所以那是我一开始的想法。那后来其实我有回到所上当老师的研究助理，接近一年的时间，嗯、对。那是因为公职的考试，因为我是考教育行政，所以对我来说，我自己知道我自己的强项跟需要补强的地方。因为像我教育测验与统计这件事情，对我来说是大学的时候，我觉得我没有学的那么扎实的科目。在我要面对考试的时候，我其实必须要花一个很完整的时间去把这个区块补起来。所以我后来当老师助理，快要一年之后，我就有跟老师说，我可能为了读书没有办法再继续。那呃，我就是在家里很专心的全职了，应该是两年的时间考公务人员嗯。嗯，那我公务人员一开始考上之后分发，其实是在学校。在学校的过程当中，必须要说，因为每个位置其实你能够发挥的空间跟你要扮演的角色是不一样的。那因为我一开始的工作其实是在学校当干事，他其实做的比较是学生事务性的处理，所以。你要说性别所的经验，在那样子的空间能够做什么样的发挥？我觉得其实，因为毕竟不是老师的角色，跟学生的接触也比较是属于那种行政的一个申请事项或者是一个登打事项，所以就不是那么的，我觉得跟我所学的东西不是那么的切合啦。嗯，那后来也是因为一个因缘机会，我就是又去考了高考二级。那高考二级后来分发在高雄市政府教育局。刚好一进去的时候，那时候就是做新品业务，对，所以我之前在局内处理新品业务的时候，其实我觉得当时我的周边的长官们，其实对于我是这样子的背景出身，然后接那个位置，其实是会有一些期待。好，那当然，我觉得我对我自己也会有一些期待。不过一开始也不瞒大家说，我觉得你要把你所学的理论这件事情跟你的工作完全的结合，我觉得在公务体系并不是真的这么容易，是因为它有一些课程体制，还有一些本来应该完备的一些程序跟法规等等的。那有很多东西其实都需要学习，因为它跟学校的生态其实落差非常的大。呃，我后来回过头想，我在刚到局里的那半年，其实每一天的身体状况都不是特别好。我一想到要上班这件事情，然后你就想，哎，哪些工作要怎么学，怎么处理？那个时候每天大概啦，都有一些上吐下泻的状况。所以那时候我就跟我家人说，就是如果这样子的状况没有办法。改善的话，我可能就是没有办法继续在那个位置。我那时候其实有想得很清楚，但是我必须要说，这是读性别所幸运的地方，因为那个时候市府的一些委员会的组成，就是美慧老师他们其实都有在里头。然后在教育现场，我们有非常多中小学的现场老师，有一些是我们性别所的学长姐，那有一些是跟性别教育有一些缘分的伙伴。所以，其实，在面对很多业务的时候，我必须要说，因为性别所的关系，我觉得有很多的贵人相助。假设你一个人要做一本性别小手册，好了，这个性别手册这件事情，如果你是让局里一个完全没有性平背景经验的承办人，你要从无到有去伸出一本真的对食物有帮助的手册，我觉得这件事情真的太难了。但是当时在某一些时空脉络底下要做这本手册的时候，有一些毕业于性别所或者是跟性别所有关的学校伙伴在局内，我们有做一些讨论，然后我们有做一些分工，包括不管是教案的收集，或者是一些性别关键字的挑选等等的。我觉得这样子的一个历程，就是会让我觉得。哎，原来我在这个位置，因为我自己的生命经验，我自己的求学经历，让我在面对某些事情的时候，哎，好像都可以找得到那个时间对的人跟我一起做这件事情嗯嗯。那我觉得这样子的伙伴关系是很重要的。那所以其实包括我1 0零五年到教育局特教科做性平业务，一直到我后来到其他科室的这中间那三年的历程。第一年的时候，我们是出了一本手册，做现场教育征稿的手册。那第二年是因为就是面对同婚法案那个时候，外界有很多声音，特别是有很多不了解所谓性别平等这四个词，而有很多的恐惧、很多的焦虑，或者是有很多的愤怒。我我觉得只能说，就是这个社会就是歧义性很大。那那个时候也因为当时的一个政策，就是局长的支持，所以我们面对外面的这一波对性别平等教育的质疑，其实我们有做一个折页，很简易的 Q&A， 然后可以发到三级学校，让家长们能够有个初步的了解，知道说教育是把孩子教成适合自己的自在的模样，不会因为这样而伤害到其他人。我们需要的是一个安全友善的空间，可以接纳所有孩子的样态。那我觉得这样子的历程，从手册到折页，然后最后我们其实有做动画。我觉得那个在课程教学或者是在社会推展上面，我觉得有性别所的养分的这一件事情。会让你不管是在政策论述，或者是当你在面对，其实有一些家长是友善的、哦、但是他的友善可能是需要更多资讯，或者是更多对的讯息，多方面的澄清。那我觉得那样子的历程会让我觉得，作为性别所的研究生，我觉得很幸运，因为有一群伙伴，然后有老师，然后有学术研究的团队的支持。那二方面是，我觉得啦。当你自己在处理某些案件的时候，你有性别敏感度这件事情，对于来跟你咨询的家长，或者是我们所说的，比方说性侵、性骚扰事件的被害人，其实你在跟他们做互动的时候，可以有更多真正的同理。那我觉得这个真正的同理这件事情，对于贫富是很重要的。平复他们的感受，跟他们当下的惶恐吗？以性骚事件来说好了，其实很多性骚的被害人在出来的时候，就是会非常容易遇到责怪受害者的理论，呃，也会面对很多为什么现在才出来的质疑跟冲击。我先前在当承办人的时候，因为其实很多陈情案，我后来是有遇过。被害人其实他自己是犹豫要不要出来，因为他很担心出来没有处理好就是二次伤害。对，那其实是被害人的先生，出来、嗯、他先跟我谈，被害人的先生跟我谈完之后说，如果您的太太愿意，我可以再另外跟他谈。所以那样子的历程其实是透过了我先让他先生感觉到安心。然后，这个被害人本身后来也觉得，嗯，我跟他说的一些，不管是法院依据，或者是走了调查之后，他可能可以获得哪一些权益的伸张，但是可能有哪一些结果会不如他预期。那在调查的时候，可能会遇到舒服的、不舒服的情境，或是质疑。那甚至是在找寻多年前证据的时候，可能会面临到的冲击，或是你必须要重新面对某些伤口的一些痛苦。那我觉得这些东西可能都不是我们一开始当承办人的时候就能够做到的一件事。所以，当然，我觉得自己的生命经验很重要。然后你在这一些时间的历程当中，我们自己的成长，或者是跟别人互动的时候，又重新学习到的一些新的经验，那我觉得这个东西都是很
0: 值得一再的让我感觉到我在这个位置有它的价值。嗯。真的，他好像原本在读性别所的时候，你也没有想到说，哎，之后可以变成现在这个样子
1: 。我坦白说，我觉得当时在念性别所的时候啊，我会觉得对我来说最无聊的就是法规啊，哦、<笑>就是因为我我会觉得，比方说像你在讲那个空间哈，空间就是性别这件事情，然后你去研究各个学校宿舍或者是厕所，你会觉得那个东西真的很有趣，嗯，然后你会觉得它对于很多人的生命经验是很有意义的。尤其是当你被安放在不适合的宿舍的时候，那种不自在感等等。好，那所以那时候其实我们每一次的课程也都有上性平法，可是其实你那时候对性平法真的你没有什么实质的感觉啦，应该这样说。但是当你是承办人，然后你重新去看性平法的框架，当然他现在又要修法了，对。所以有可能 podcast 播出的时候，其实那个法源的内容其实又不太一样。但你如果去看现行的性平法，你就会发现，诶。原来他当时在法援设计的架构上面，他有包括一个是学校环境、学习环境的区块。除了这个环境的区块之外，它会有他课程教学，就是你都没有遇到事情哦。学校就要有一个友善的环境，课程教学教材有个支持的系统。这两个东西搭在一起之后，如果你在发生事情之后，它有一个调查处理的机制。当你自己作为业务承办人，你重新去。看这个法源，它当时设计的架构，跟这个架构在你的位置上面，你必须要接续处理的事情的时候，你才会发现，哦，原来这个法规的存在跟它的设计，对于真的现在在教学现场的老师跟学生。它其实是有保护跟支持的作用，那你可以去做进一步的，不管是协助的措
0: 施或是改善的措施。嗯，对，好像之前读的可能还没有相对应的经验，让你感觉到哦，它就真的是跟我们每个人的生命是有关系的。但是当你开始工作的时候，就发现哦，原来之前读的东西是这个样子。我觉得在跟你聊天的过程之中，可以感觉得到性别所对你的影响其实是蛮大的。如果说现在有人他可能想要考性别所，或者是说他在犹豫要不要考性别所的时候，你会怎么样去推荐，或者是怎么样去建议他
1: ？我觉得，如果说你读这个研究所的目的是为了更了解你自己，或者是说更能够接纳跟包容你自己跟你周边的人，那我觉得性别所能够带给你的。养分应该会远远的超过一般的研究所。那当然，你如果说你是基于你的求职或是就业，因为像我念性别所的时候，所上其实也有其他的学长姐同时在修高师大的教育学程。但是因为我们都知道性别教育这件事情，它在回归到我们所谓的高中国中,中国小，它其实并不是一个学门，性别议题它其实融入各领域的教学。所以那个时候，其实我知道有些学长姐就是说，他有些是大学本来他就有辅导的背景，所以他其实可以考辅导老师。那你如果或是性别所本身的养分，再去加入你辅导的职能，那当然就会更强烈。是因为辅导的重点就是看到每一个个体它的一个生命经验跟脉络。但是你如果读性别所，纯粹就是为了找工作这件事情，那当然我觉得它可能不会是很现实的直接对应，因为就跟我考较真一样，较真的题目它一定可能会有性别平等的题目在里面。可是性别平等题目可能是融入在一个。大的子题里面，像下面的一个，比方说辅导策略，或者是假设你在学校遇到性别事件，你怎么调查处理？所以有可能他对于你考试这件事情，可能不是这么直接的相互呼应，跟你读教育所比起来，或是教育行政这一类的科系比起来，但是。我觉得他在对于假设你是走学术研究路线，那当然就是可能看你可能是可以结合社会学领域或教育学领域等等，这其实都是可以发挥的空间。那如果是纯粹就考公职或者是考所谓的老师。等等的，那它可能不会有直接的对应。可是我觉得，当你本身就具有那些职能，比方说你大学就是念教育系的，你念教育系之后，在研究所加入了性别的职能之后，其实我觉得你在假设你的考试是申论题，我相信你申论题的那种理论的深度，跟你能够。带到的生命经验可能会比别人更突出一些。那我觉得这个其实是蛮值得大家能够去做一个多方的探索。那再来就是，其实我必须要说，以工部门来说啦，性别主流化是一个趋势，而且某些时候它也会纳入检核。所以每一个机关它一定都会有性别主流化相对应的承办人，只是它考试进去的科目名称可能不是直接这么对应。所以我觉得，他对于你在工作上或在生活上是一定有一定程度的很好的一个承接跟回馈。只是说，当你跨越某些门槛的时候，它还是相对应的要搭配其他，比方说这个学门本身的专业知识等
0: 等。嗯，变成是说，哎，不管你是什么样子的背景，其实你都可以在这边找到一些跟性别有关系的、有关联的交集的点。那浩主，你在这么长的工作的过程啊、历程中啊，你有没有被问过一些你觉得有点不太礼貌，或者是你觉得听起来有点不太舒服的性别问题
1: ？因为我在教育局，其实很容易被问的是，尤其是家长的澄清啦，电话他就是说：“你不是妈妈，怎么会理解妈妈的焦虑？” oh. 就是我应该是说，我觉得所谓的不礼貌性别问题，可能会有很多层次嘛。包括呃性取向是一个层次，包括单身这样的选择是一个层次，或者是包括你自己本身的外形，或者是言谈举止等等之类，它其实会有很多状况。那我必须要说，因为在局里，其实你最容易遇到的，真的就是像我说的前面那一波，其实对于性别平等的质疑的那一波，很多家长就是打来说，你们就是这样子的教法，就是会带坏囡呐。好，然后我就想说，好，那到底是带坏了哪个部分？好，那我们就会请家长举例嘛。然后家长举例之后，他就会说：“你一定不是妈妈，所以你不理解为什么我们会这么焦虑。”那我就会想说，可是即便我现在不是妈妈，我也是为人子女，或者是我周边的朋友也是为人父母等等的。那所以我会觉得说，有时候读性别所也是有这样子的好处，是因为我们都知道要转换问题，或者是说，当别人抛出一个理所当然的问题的时候，我们要引导他看到，换句话说之后，这个问题会变得其实很奇怪。那我觉得这也是性别所一个呃很重要的养分，就像我们说的嘛，比方说，为什么媒体报道的时候会特别框同志殉情？但是我们其他我们不会框异性恋殉情。那如果假设你真的是用关键字拼组法，你就会发现原它换算比例之后，它其实是另外一个可以分析的议题。那我觉得，当然有些家长有一些其实是很有教育理念，只是他从来没有想过这个问题的。当你抛出这样的问题之后，其实你有机会可以多很多伙伴，因为那些家长其实也会帮你传达，比方说穿裙子的男孩。这样子的一个概念到其他的家长社群，就是说明，诶、欸，其实小孩的发展可能有他某个阶段的特殊性。那在那个特殊性以外，也有某个阶段他其实需要克服的课题。那他要克服的这个课题的重点，到底是你真的反对他做这件事，还是因为他是你的小孩，所以你会愿意看见他为什么选择做这件事情，而进而支持他？嗯，对。那我觉得，其实有很多家长团体，现在家长团体会越来越多元，也是因为当他们有机会接触到这样子多样的资讯之后，他们有可能就会变成我们性别教育推展的最重要的盟友啦。应、嗯、该这么说
0: ，这些不礼貌问题，当你转换了之后，它就会变成是另外一个可以施力的点。如果你给的一个回应是让他们可以接受的时候，他们好像就会又让这样子的回应失去更多的扩散
1: 。对。就比方说，就像我们说的那个月经的污名，或者是大年初一回娘家这件事情，假设他被拿出来讨论好了，当你有机会，家长跟你说，你为什么会跟我的孩子说大年初一可以回娘家？这个东西就是挑战什么什么什么，或者是祭祀，就是挑战了台湾的传统，那这个会让他未来变得不幸等等之类的。但当你有机会跟他介绍那本书，或是当你有机会可以跟他介绍我自己本身就是大年初一或者是除夕就在家的状态，那我觉得其实哎，当家长看到不同的生命经验之后，他自己本来的价值观，他也有机会去做一些调整。那这个调整就会带给不管是他自己的孩子，或者是他会接触到的其他的孩子，有更进一步理解这个世界的可
0: 能性。对啊，在沟通的过程之中。不只是影响那些他的小朋友，甚至家长本身都是有在这样子的对话过程之中得到一些东西。那另外一个想要问的是，号主有没有推荐一些你觉得跟性别有关系的，然后蛮适合阅读的书籍啊，或者是电影啊、影集等等的？应该是说，我
1: 觉得有很多跟性别有关的书其实都非常好看。但是如果我们不要说，其实它叫跟性别有关，我们纯粹去挑一部。比方说，近期非常热门的剧集或影集来谈好了。比方我们举例来讲，《Netflix》很夯的人选之人，人选之人，你绝对不会把它定义为它是要跟性别议题有关，而且是推荐想看的片。可是我自己觉得，我在看这部片的时候，看到了非常多的点。比方说，女主角翁文芳作为选择从政的女性，她是不是因为选择从政这件事情而被赋予一定的框架？当这个框架不符合传统大家对女性的期待的时候，又会发生什么样的小插曲，或者是因此而不管是被打压或打击？那我觉得这部片其实当时我在看的时候，有看到几个点，一个是家庭关系跟家务分工这件事情。在剧中，其实那个时候是文宣部的主任，跟他的家庭，因为他为了政治的关系，所以答应他太太的很多事情都没有办法做到，他会忘记去接小孩，然后忘记把该买的东西买回家，哦、我都答应你会做了，可是没有做。那直到他老婆跟他说：“我的工作跟你的工作其实是同等的重要。”在那个瞬间，或者是说，我不是不喜欢付出，只是我不喜欢我的付出那么理所当然。那其实我觉得这个就是台湾社会很多家庭关系的缩影。这个缩影，当然你在看这部片的时候，如果你不特别讨论这件事情，大家不会把它看成是一个性别平等的议题。可是这就跟我们说的嘛，当我们在谈性别平等，最早最早其实就是在谈，不管是家务分工，或者是家务分工后来的工作经济基础的横平，那甚至是在经济基础当中，是不是在家劳动的那一方，他的奉献是不是会被看见？我觉得这个是一个很好的议题。那当然，第二个是因为在剧中的那个女主角文芳，她是一个女同志嘛。那他其实跟他的伴侣有很多的互动，其实我觉得那个互动也是一个伴侣关系对等跟平等的讨论。那我觉得这也是一个很重要、很自然就呈现在剧集里面的一个议题，是很让我印象深刻的。那还有第三个印象深刻的是欧文芳的爸爸，一开始其实对于女儿，他知道女儿有一个伴侣，可是那个伴侣他可能不是这么一时间能够接受的。但是他在最后，其实跟他女儿的一个对话跟和解里面，他就讲说：“一刀是伯崩哦，温刀无啦。”好<笑>，就是我觉得那个对话让我看到很多层次。第一个层次是传统的父亲跟女儿之间的关系，就是那种家庭关系，你怎么互动，然后怎么表达？其实你你很爱他。怎么表达？其实我是关心你，而不是把关心弄得很僵。那我觉得传统我们想象的爸爸这件事情，其实要把爱讲出口很难。那当然，第二个就是在面对所谓选择的冲击的时候，因为我们先不要管他是不是同性伴侣关系。有时候即便你带回来的那个异性伴侣，爸妈不喜欢，其实就是会有很强烈的冲突跟冲击。那你这个冲突跟冲击之间，你怎么表达说？诶，我最终其实是因为你是我女儿，其实我很爱你。然后经过。过了观察之后，其实我也相信你的选择。那他最后表现出来的亲子关系，我觉得其实人选之人在政治议题以外，我觉得他其实有非常多的议题，很值得做论文，或者是或者是做更进一步的讨论啊。嗯嗯，对。那我会觉得，其实所有的影集都有一样的状况，是因为我们常常会说，如果你要上性别平等教育，我推荐你上什么绘本？我觉得当然这没问题，是因为有些绘本的设定，它其实就是很性平，对，所以不管你怎么上，其实它很不会走歪啦，应该这么说。但是我觉得，也许到某个程度，更需要做的是，在生活当中看见生活无处不性别这件事。即便你今天的这个议题其实讲的是一个政治斗争或是一个权力关系，但是这里面它还是有很多我们日常的性别缩影，是很值得。我觉得不管是在课堂上拿出来做一个讨论或回馈，或者是私底下的生命交流的时候，其实是可以看见哦，原来我平常说不出来的为难。在这部片就是很真实的呈现了出来。嗯，那我觉得能够看见这些议题，然后去反思这些议题，其实也是读性别所，或者是你有一些性别的意识的时候，我觉得是
0: 一个另类的一个观影的享受。嗯對嗯嗯,嗯，你好像觉得，诶、欸，这里好像也有性别，那里也有性别，到处看什么都是有性别的。他就不会是真的只有 focus 在一个主题上面，就像是我们一直以来都在讲的，就是性别，就是在我们日常生活之中，你只要稍微留意一下，其实他都一直在那边。对，嗯嗯嗯，对啊。那今天非常感谢浩竹接受我们的访谈，然后也跟我们聊了这么多，嗯的过去的经验，还有一些过程。那相信大家也会非常喜欢这样子的一个收听的经验。非常谢谢浩竹，那我们就之后再见。大家拜拜！拜拜
1: ！亲爱的大家，很感谢你收听到这里。我是高师性别教育研究所的所长博伟。听完这集节目，不知道你对性别教育研究所有没有多一点的认识？如果你心动的话，欢迎追踪我们的脸书、IG。任何有关招生的讯息，我们都会及时在网上公布。最后，高师大性别教育研究所，我们诚挚欢迎各位伙伴的加入。